0: E aí, mestre Will? E aí, estamos de volta. É, Carlinhos. Poxa, nem, nem consigo acreditar e que a gente já está na última. Né? Rápido, é passa sério, é rápido, é sério, rápido demais. É sério isso mesmo, cara? É sério? Não é pegadinha isso, não? Que já, a gente já chegou na última?
1: É, infelizmente, infelizmente, mas depois, quem sabe, depois da live, a gente, de repente, surpreende a galera aí com alguma novidade, vai saber, quem sabe, quem sabe. É,
0: eu acho, eu acho que é legal isso aí, né? O, a gente deixar esse gostinho de quero mais pro, pro ano que vem, o, né? Não é verdade? Verdade, e... verdade. E aí, Carlinhos, será que também, pra você, também tá batendo esse sentimento de dever cumprido, aliviado, que correu tudo certinho?
1: Rapaz, eu tô surpreso, hein? A gente... Ficou todo mundo assustado, desesperado Planejamos, sonhamos, choramos, suamos é, Sonhamos Mas estamos aqui completando a primeira semana Podosfera Nipo Brasileira E eu tô sim com sensação de missão cumprida A galera mandou bem pra caramba Pessoal na condução das mesas Os participantes, os nossos convidados Brilhando né, na nossa, Nas nossas mesas de diálogo né? O Renan fez as artes O Juca na organização das mesas Diálogos a galera como o Tobassi, que fez conversão de texto, o pessoal fazendo postagem, fazendo episódio, fazendo live no Facebook, Instagram, YouTube. A galera mandou bem pra caramba, né? Se esforçou muito, todo mundo participou. Isso é massa demais.
0: Will, qual que é o tema do painel 5, Will? Painel 5, a gente vai falar sobre a podosfera brasileira, como tudo começou. E quem é o nosso querido convidado? Nosso convidado, nada mais nada menos que Danilo Medeiros, que é o criador da Digital Minds, ou seja, o primeiro pod podcast do Brasil. E eu queria também já convidar aqui para ajudar a gente nessa mesa o, o mestre de cerimônia, aquele que vai tocar essa, uh, esse painel aqui com maestria. Queria chamar aqui, então, o Rogério Mendes. E aí, Rogério, tudo bem?
1: Nós Hoje não lhe é ouvimos, que... assim, a sua narração tá bonitona, a gente já só não lhe ouve. Tem que... Não, nem que abriu o microfone está multado aí na Olha plataforma, aí. agora sim,
2: agora sim. Isso aí foi um teste. <risos> Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. <risos> boa noite, bom dia a todos também aí do Brasil, boa tarde se alguém tá na Europa, sei lá, né, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês para terminar esse último painel dessa semana que foi muito especial aí para galera aqui do Japão, da podosfera né? nipônica. Vai ser muito legal a gente terminar falando sobre o começo. <risos> olha que legal, né? Então é...
0: a gente pode já compor essa mesa, né? Eu vou ficar aqui na parte técnica, eu daqui
2: a pouco eu tô saindo. Daí você podia também já uhum. chamar
0: o pessoal que vai participar aí da.
2: Beleza, então olha só, já está aqui na tela, né? É o Carlinhos do arroba Nabeccast, do EBVNCast também. Carlinhos já, já se apresentou várias vezes, acredito, né? já, acredita, já. mas rapidinho aí de novo, para quem não te conhece ainda nessa live que está entrando agora também.
1: Muito bem, meu nome é Carlinhos, eu vivo aqui em Xizuoca, eu sou o fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, né? uma empresa que presta aí serviços de edição e produção de podcast, e eu sou o host do EBVNcast, do Você Também Podcast, co-host do Pamite, lá do Instituto Maria da Penha, do Virtus, do programa Virtus UFPE, e eu sou o doido que inventou de começar a chamar essa grande família de Podosfera Nipo Brasileira. Isso virou uma hashtag, essa hashtag virou um coletivo e esse coletivo virou uma festa e cá estamos, né, na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, graças ao apoio aí da ABPod, Associação Brasileira de Podcasters. Nós tivemos o apoio, né, e temos o apoio durante essa live também da Embaixada do Brasil em Tóquio. Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, Consulado Geral do Brasil em Nagoya, Consulado Geral do Brasil em Tóquio. A gente tem o um patrocínio aí da Tecnoponta Treinamentos e o um apoio aqui da minha empresa também, da Nabecast, para que essa maravilha de bate-papo possa acontecer. É mais ou menos isso, Rogerão. Beleza,
2: beleza. E olha só um detalhe, eu esqueci de me apresentar também. <risos> Poxa, vamos lá. Deixa eu falar rapidinho o pessoal aí que está acompanhando a live, ou já não me conhece, talvez conheça só a minha voz. Eu sou Rogério Mendes, sou do Papo Sugoi, é um podcast que procurou trazer entrevistas, bate-papo com pessoas aqui do Japão, até do Brasil também, de qualquer lugar do mundo, que tenham histórias inspiradoras. E Papo Sugoi, o Papo, acho que todo mundo sabe né quem é brasileiro, porque fala português sabe o que é conversa, e o Sugoi, para quem não sabe, é o incrível. Então, é o um podcast com conversas incríveis e pessoas muito interessantes. Né? Então, é isso aí. Eu sou o Rogério Mentes do Arroba Papo estou um pouco nervoso porque nunca fiz nada ao vivo, <risos> então vamos lá. Eu vou apresentar o próximo aqui também, um convidado muito especial também, experiente, que é o Vitor, do podcast No Japão.
3: E aí, gente, beleza? É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Vitor, host lá do No Japão, e eu também estou nervoso porque aqui temos o grande senpai, aí Rogério, que foi aonde, realmente... Aonde? Aonde? <risos> E quando eu fui procurar, né, quem fazia podcast aqui no Japão era sempre o primeiro que aparecia, era sempre o único, e eu peguei como referência ali, né, do que estava que rolando. E é um prazer estar tá aqui na mesa com essa galera e com as outras pessoas que também tá para chegar. E é isso aí, vamos nessa.
2: Beleza, beleza. Vou apresentar também agora o próximo aqui, que é o companheiro, meu amigo também, que é o Reni, do Dropzilla. Fala aí, Reni.
4: Yo, Tadaimar! Agora eu posso falar, Tadaimar, né? Que eu tô voltando aqui, cara. Reningus! Fala aí, galera. Pô, entre amigos aqui, isso daí é legal demais, cara. Aliás, posso falar que, sei lá, 90% da galera que passou por aqui hoje já, já é tipo brother Saço, né, cara? Isso é legal demais, legal demais mesmo. E eu sou do Dropzilla, né? Procura aí a gente como DropzillaCast aí, que você vai achar em tudo quanto é mídia social e também na. É, nos agregadores aí, a gente tá com uma @dropzillacast. A gente faz aí um podcast de assuntos diversos aí, tem vários quadros. Procura aí que vai ter assunto, pra você, com certeza.
2: <risos> beleza, beleza. E para fechar aqui a nossa rodinha de amigos de boteco, esse bate-papo virtual aqui, nada mais, nada menos. Olha só, vocês estão falando de mim que sou o primeiro aqui do Japão, né? Nem sei se eu sou ainda o primeiro, né? Mas que daqui da mesa, mas olha só, o primeiro do Brasil, que é o Danilo Medeiros, criador do Digital Minds, o primeiro podcast do Brasil, esse tem história, hein? <risos> Fala aí Danilo, dia, beleza?
5: Tudo bem, bom dia. Vocês bom dia, cara. Bem? Benzaço. Quem é que tá no Japão aí, quem é que tá no Brasil, só pra eu saber, vocês estão todo, todo no <risos> todos no Japão. Todos no Japão. <risos> todos <risos> no Japão. E eu você louco. está aqui, chegando ao Japão. Conhecer nunca fui eu fui na China né um monte de lugares mas nunca fui ao Japão muita vontade de conhecer
2: é, já sinto convidado bares, né? com certeza <risos> com certeza até,
5: até porque minha mulher é né meu filho é mestiço tem toda a família dela é super legal. ligada ao Japão que legal então, tem toda uma, uma história interessante
2: legal é isso aí e... olha aí, então Danilo aqui compõe a nossa mesa o tem mais algum recadinho Will, o Carlinhos
0: da minha parte aqui é só isso e muito obrigado a todos aí e agora eu tô no backstage precisar é só dar
2: um grito aí boa live para vocês beleza Valeu. Olha aí Valeu. muito legal muito legal bom então vamos né começar esse bate-papo, essa nossa conversa, vamos procurar aprender aqui com o Danilo, porque eu ainda tenho muito o que aprender, tanto com o Vitor, também com o Carlinhos, com o Reni, que são feras aí do, do podcast, e a pergunta, acho que já para começar, é essa, né Danilo, como que começou, como que lá em 2004, olha só, 2004, né, se não me engano, né Danilo, você foi. foi o primeiro a registrar lá um podcast no RSS, ainda naquele feed, aquela coisa complicada... E conta esse comecinho, cara Aliás, é. você pode começar contando esse comecinho Como você começou, mas falando por que você começou Onde que você ouviu o primeiro podcast de Depois, eu quero ouvir de cada um Qual foi o primeiro podcast que vocês ouviram, hein Vamos ver
5: <risos> Bom, gente, obrigado pelo convite tá? Um abraço aí para todos que estão nos assistindo A história começa muito antes, né A história começa quando eu era criança E eu adorava escutar rádio né? Rádio AM Sabe? Rádio falado, né? Então eu acordava cedinho, tinha um radinho pequenininho que, que, eu, que, eu, né, que eu ganhei de presente, daqueles radinhos mesmo que o pessoal escutava em estádio e tal. Radinho, um radinho, AM pequenininho. E eu amava aquilo. Eu achava aquilo incrível, porque tinha tudo ali naquela caixinha, né? Tinha história, tinha jogo de futebol, tinha, tinha novela, né? Rádio novela, que é uma coisa que eu adorava. Então, eu escutava muito rádio quando era criança, quando era pequeno. E aquilo, é, rádio e música foram as coisas né, que sempre me mexeram muito comigo e, eu, e sempre foram paixões, assim, né? Então, à medida que eu fui né, ficando mais velho, né? Eu comecei a tocar instrumento, comecei a trabalhar um pouco mais com áudio, né? É, enfim, fui profissional de música um tempão, até, sei lá, até uns 20 e poucos anos. É, e depois eu migrei terminei a faculdade migrei para a parte de tecnologia e tal mas sempre né, sempre nesse meio caminho nessa coisa misturada né de áudio tecnologia e enfim e aí enfim tive essa oportunidade fui para os Estados Unidos fiquei um tempo lá é, trabalhando lá e aí nessa época que eu estava lá a gente era o início era o início de, das tecnologias abertas da web né da, da internet então é, tinha uns, algumas coisas começando naquela época que eram muito interessantes né eu que gostava de tecnologia que era os blogs estavam começando na verdade ainda não tinha nem o blogger né? ainda eram, eram né? vamos dizer engines que que assim algumas pessoas estavam começando a desenvolver né, isso apareceu muito por conta também do surgimento do RSS, que é uma tecnologia de compartilhamento de conteúdo né, na internet. E, então, essas coisas todas estavam, estavam borbulhando e estavam começando a acontecer. Né, eu, eu ainda nessa época trabalhava com, com publicações, né, com impressos e com... Né, com e só que isso me, sempre me interessou muito. Né? Então, comecei a estudar tecnologias web, comecei a programar em PHP, comecei a programar em Perl, coisas que hoje em dia são assim, do arco da velha, né? mas que são coisas que estão rolando até hoje. Aí, né? Você pega um WordPress, ele é todo feito em PHP e tal. Mas, enfim, é, então foi nessa época que mais ou menos né, essas coisas surgiram juntos. Né? Os podcasts eles vieram um pouco nessa carona do RSS, porque quem curtia áudio. Imediatamente sentiu falta de ter uma espécie de blog de áudio, entendeu? Porque uhum. é, fazia sentido, né? Então, aquela época começou lá nos Estados Unidos com Adam Curry. Né? Ele começou a fazer uma coisa que era: era ele um, na verdade, naquela época eu usava Mac, eu era Mac maníaco total. E ele também, aí, ele fazia uns Apple Scripts que pegava o, o áudio, fazia o RSS, umas coisas assim. A publicação era toda meio meio feito assim, não tinha nem software para fazer isso, né, direito. você parar para pra pensar, até hoje não tem, coisa meio estranha. Mas, mas aí, enfim, aí começou por aí, eu comecei escutando, né, os primeiros podcasts, e logo em seguida eu voltei pro Brasil, quando cheguei aqui, o primeiro laptop que eu comprei tinha uma função que me permitiu, porque eu nunca, eu nunca quis fazer podcast porque eu não queria editar, eu não gostava de editar, né? eu gostava uhum. de fazer ao vivo, sempre gostei. É, e aí não conseguia fazer ao vivo porque o que eu queria fazer eu queria botar uma trilha sonora queria botar alguma coisa então não conseguia fazer com o equipamento que eu tinha ao vivo né então eu comprei um laptop lembro bem o um laptop da Dell que veio pela primeira vez tinha uma, um mixer de áudio né uma placa de som que tinha um mixer de áudio então eu conseguia tocar né um soft, é, música no iTunes e e conseguia gravar isso junto com a minha voz então foi um pouco por isso que começou o Digital Minds, porque senão não teria começado. Foi uma coisinha tecnológica e tal, que eu percebi que dava para fazer, aí eu comecei a fazer. Então era um, era um podcast que falava sobre podcasting, né uhum. meio meta, uhum. e tinha sempre um disco que eu mostrava, porque eu sempre fui muito ligado à música, então eu sempre é, mostrava um disco né, e tal, coisa que hoje também é difícil de fazer, porque, enfim...
2: É, Mas só uma pergunta, Danilo, você... Quando começou a ouvir pela primeira vez, você já estava é, familiarizado com esse termo podcast, com essa palavra? Porque, eu estou perguntando isso, porque quando eu comecei a ouvir, em 2005, por aí, eu não sabia que era, assim, pode... Eu, acho, eu falei, ah, vou ouvir esse programa gravado, assim, não tinha uma palavra para mim, né? Você já estava tá. por
5: dentro disso? Tava, porque na época o que aconteceu foi que isso, isso veio meio junto com o iPod. Foi uma coisa meio... Uhum. Assim, na verdade, eu nem tinha o um iPod quando eu comecei a fazer podcast, mas o termo surgiu junto com o um iPod. Porque eu, é, esse pessoal era tudo Mac maníaco, né? O Adam Curry, não sei o que lá. Eles compraram o iPod e viram né, o potencial que tinha aquele aparelho. Não tinha celular na época, gente. Não tinha MP3, assim. Tinha os MP3 players, começava a surgir uns MP3 players é chineses. Mas coisas que a gente aqui no Brasil é o que a gente tinha acesso, né? Mas aí, quando a iPod surgiu, eu estava lá nos Estados Unidos. Aí, comprei meu iPod e tal. E aí, é, isso tudo... Quer dizer, não sei se foi nessa época. eu Acho que foi até depois que eu comprei a iPod. É, é, pô muito tempo já. Mas, mas enfim, eu comecei a, a fazer, né? Porque me interessei pela, pela coisa de fazer o podcast. Até, talvez, mais do que eu vi, né? Porque eu uhum. adorava isso, né? Adorava fazer áudio e trabalhar com áudio. E, logo em seguida... É, eu comecei a baixar alguns podcasts e era, era complicado, não tinha software né? você, tinha que, você meio que baixava Tinha um Apple Script Que gravava aquilo no iPod não. Era, era complicado Eu escutava mais às vezes no próprio browser do que, né? do, que, do que no iPod mesmo Só salvava algumas coisas muito especiais Que eu queria ouvir, que eram bem longas Aí eu salvava e tal Mas uhum. foi meio isso, foi assim Foi assim que, que começou
2: é, eu já emendo essa pergunta aí para o pessoal aqui da mesa, aí, o Vitor, o Reni, o Carlinhos, né? Não sei, pode, quem se sentir à vontade para comentar, qual foi o primeiro podcast que você ouviu, assim? Que... Eu vou, vou falar o meu primeiro, tá? O primeiro que eu ouvi, eu, eu lembro que foi em 2005, 2006, por aí, foi do que eu assistia a Lost, então, aquele seriado, e queria saber aqueles detalhes, ia no fórum para ver os, as teorias, e tinha acho que a comunidade Lost Brasil, não vou lembrar o nome correto. Eles tinham um podcast que era Lost Brasil, agora não lembro se tinha podcast no nome e tal, que ficava os participantes comentando as teorias e tal. Então foi o primeiro podcast que eu me recordo de ter ouvido mesmo de baixar no MP3 para ouvir depois. E eu fui lembrar isso recente agora, que eu falei, caramba, qual foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? E vocês aí. Vou começar pelo Rene, vai Rene, fala aí. O meu, cara, é o mais
4: óbvio possível, mano. <risos> Comecei pelo, pelo Nerdcast, né? Nerdcast. <risos> e é um que vai vai até hoje, assim. Aliás, é, tenho orgulho de falar que eu ouvi todos os episódios, cara. Episódio pra caramba.
2: Caramba, é isso?
4: Episódio pra caramba. E foi o que eu usei até de referência aí pra moldar o... O, o assunto é diferente, né? A gente também tem o, o segmento geek lá no nosso. Mas a, a estrutura em si do, do Dropzilla é, foi muito inspirada no Nerdcast. Muito mesmo. É, e foi hum. mais ou menos isso. Eu não, eu, tipo, eu não peguei da época que ainda tinha... Que manjar um pouco de programação, inclusive, para fazer parte de podcast e tudo mais, até para ouvir, inclusive, às vezes, né? Mas eles contaram muito essas histórias assim também, né? Eu falei, caramba, cara, era uma treta. Pra, tipo, a pessoa para fazer tinha que gostar mesmo, porque era uma trabalheira é, para fazer, acho. cara.
2: Mas você começou a ouvir já lá no comecinho, quando eles lançaram? Ou em que ano mais ou menos? Você não. lembra?
4: Cara, acho que foi em 2000. 2010, 2011, foi tipo foi bem depois deles de terem começado. Bem ah, depois. Tá. Acho que se passa até depois ainda. Mas foi bem depois uhum. deles de terem começado. Foi na, foi na época do Spotify que o Spotify chegou lá no, no Brasil, não tinha podcast ainda, assim, mas aí, se eu não me engano, tinha saído o aplicativo deles também. Eu falei, nossa, que legal! Aí eu baixei o aplicativo e foi daí que começou. Uhum.
1: E você, Carlinhos, fala aí. Cara, eu tava olhando aqui pra cima no meu... No, na minha lembrança da, do, da formatura da, do, da, do meu bacharel em teologia, porque eu comecei a ouvir podcast, que na verdade nem era podcast, cara. Eu fazia uma maracutaia, tinha um site que eu, eu acessava e os caras tinham é, palestras em vídeo pra assistir. E isso imagino que deve ser lá pra 2013 mais ou menos. Eu baixava, extraía os os, os áudios de tudo transformava num mp3 e colocava uhum. num, num player de mp3 desse tamanhozinho, assim, que parecia uma é. paçoquinha, <risos> minúscula, daquele chinês vagabundo, que você soprasse e desmanchava. Mas eu andava com esse negócio no bolso, pra baixo e pra cima. E foi aí que eu aprendi a ouvir podcast com um negócio que não era podcast, mas eu me familiarizei com esse hábito, né, de, de ouvir é, um negócio fazendo outra coisa. E aí, por conta dessas mesmas pesquisas, eu caí num site onde tinha um negócio lá chamado podcast, que era um bagulho que já era em áudio. E aí eu falei, caramba, olha que maravilha, já não preciso converter o vídeo em áudio, né? Já posso fazer direto. E é justamente o BTCast que foi citado aqui pelo Ricardo Iacuda. É o BTCast dentro do nicho dos podcrente né? Dos podcasts para quem professa aí a fé protestante. Eu acredito que ele é o maior do Brasil hoje né, ele é bem antigo tem um outro que chama Irmãos.com que é inclusive mais velho do que o Nerdcast, o Irmãos.com é o podcast que... vivo mais velho do Brasil só que ele não tem o alcance que o Nerdcast alcançou, porque ele é nichado, né, ele tem a ver aí com uhum. com, com fé, espiritualidade então ele atende uma galera, mas ele é o podcast vivo mais velho, mas o primeiro que eu ouvi foi o BTCast, esse foi o que eu fiz a jornada inteira no estilão Nerdcast, o BTCast fez eu acho que 10 anos esse ano ou o ano passado. né, Então é bem, é bem legal. E a jornada e foi assim que eu comecei com o podcast. Hoje tem um, um,
2: um
1: punhado é, assinado aqui. Acompanho desde tecnologia, espiritualidade, filosofia, história, ciência. <risos> ah, tem uma salada, meu, meu,
3: meu, meu feed de RSS.
2: Fala aí, Vitor.
3: Vitor Honda. Eu também, igualzinho o Henning, e foi uma coisa muito assim, do nada, porque eu tava, eu tava trabalhando em uma fábrica que, que tinha um tempo que dava pra escutar, né, alguma coisinha na, na hora das horas extras, assim, que não tinha chefe, aí a galera ficava escutando alguma coisa, e eu cheguei assim na pessoa e falei, meu, tô cansado já, né, de escutar música, já tô enjoado e tal, das músicas que eu gosto... É, me passa alguma coisa, Aí a pessoa falou, cara, eu escuto o tempo todo podcast, né, não sabia nem o que, nem nem que era isso, eu acho que isso faz uns 5 anos, né, foi recente até. A pessoa falou, uhum. do que, que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto de coisa nerd, assim, eu gosto de filme, gosto de gosto de tudo. Ele falou, cara, eu tenho esse podcast aqui que eu acompanho, que talvez você goste, e era o Nerdcast. E, cara, eu fiquei maluco a ponto de eu trocava <risos> o horário do almoço, eu preferia trabalhar até uma hora da tarde, enquanto todo mundo ia almoçar. Porque durante essa uma hora, eu já tinha uma hora pra poder escutar alguma coisa. Então eu ia almoçar mais tarde só pra ficar escutando uma hora de Nerdcast. Eu fiquei maluco escutando, né? E foi o Nerdcast e o GugaCast, né? Também que eles é, lêem história da galera e tal. Foi esses dois que eu comecei. E fiquei maluco, cara. Deixa aí até amizade pra galera que gosta de podcast e não não comenta muito com as pessoas. Essa pessoa que comentou sobre o podcast para mim mudou minha vida, cara. Então, galera, <risos> comenta sobre podcast aí com o pessoal e vai passando essa galera aí, de preferência a galera da podosfera Nipo brasileira.
2: <risos> por favor, por favor. <risos> Exatamente, né? O Danilo, quando você lá atrás, né, em 2004, quando você começou a fazer o seu podcast, você já tinha essa visão do poder do podcast, porque a gente está ouvindo aqui entre a gente, acho que até a nossa audiência também pode corroborar isso, que o podcast ele não é só para entretenimento, não é só para informação, não é só... Assim, é, é um leque variado, né? Assim como o YouTube oferece vídeos de besteirol, de ciências, de fofoca, o podcast também né? Mas você lá no começo você já já percebia que poderia ter esse leque aberto ou você acha que ia ser mais nichado mesmo, pessoal? Tanto que os primeiros podcasts, acho que o, até o seu inclusive, era mais focado na cultura, não digo geek, né, mas assim, aqueles nerds, né, era coisa mais técnica. É, você como que era a sua visão lá no começo?
5: Bom, eu tinha certeza, né? Na verdade, hum. o que foi muito assim óbvio para mim é que eu adorava a rádio o problema é. do rádio é que eu não podia escutar o rádio o dia inteiro então tinha programas que eu não conseguia ver a gente naquela época a gente tinha que gravar programa porque ia ter um programa que você gostava você tinha que gravar e aí tinha Verdade. que pedir para alguém gravar <risos> e você assim está trabalhando você não consegue ouvir enfim isso para mim era muito óbvio que se você tivesse a possibilidade de ver isso por demanda né que isso seria uma coisa assim muito legal e na realidade o que, o que aconteceu foi 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 isso né foi essa modificação de todas essas tecnologias que eram tecnologias de broadcast né que era uma coisa de um para todos né isso mudou para o contrário agora é um para um quase né você tem comunidades pequenininhas né de 20 30 pessoas né e isso isso mudou completamente essa paisagem né da, da mídia né então é, assim a grande questão eu acho que hoje né para os podcasters é, é vamos dizer é, é como os podcasters vão lidar com a imagem porque isso é uma coisa que eu acho que assim que todo podcast tem que pensar né é muito é. óbvio para mim que, que por exemplo o YouTube quando você muita gente não conhece né não, não teve essa, essa experiência mas quando você assina o Premium do YouTube, ele, assim, ele praticamente aniquilou a minha experiência de podcast, porque eu escuto tudo por ali. Tudo pelo YouTube, porque ele permite que você faça downloads. Então, assim, eu, eu, os podcasts ainda continuam sendo uma coisa... Com o Spotify, com o Spotify um pouco menos. Né? O Spotify Apple Music melhoraram isso tremendamente. Tem um pequenininho aqui atrás, gente. <risos> é... Mas, enfim... É, eu acho que é isso que, que, que mudou demais, então tem que se pensar, sabe, muito nessa história, né? muito no, em, como, em como os podcasts vão se colocar nesse mundo que é extremamente é, imagético, né? é extremamente é, focado em imagens, né? é, porque, assim, claro que tem, tem podcasts que são basicamente, assim, que estão que no YouTube, que são basicamente duas pessoas falando, não tem, não tem nada demais, assim, mas está lá, né? então você pode ver uhum. expressões né? acaba sendo uma experiência mais rica, mas os podcasts eles têm uma uma, uma outra vantagem enorme que diminuiu também na pandemia, pelo menos para mim mas que é a coisa de você escutar no caminho do trabalho, você, você fazer isso remotamente, botar um fone de ouvido e tal, só que durante a pandemia, como eu fiquei em casa isso né, mudou muito né é eu acho que com as pessoas voltando como está né? Já todo mundo voltando a trabalhar, tá normal. Tem gente que nem parou, né, na realidade. É, essa questão de você ouvir isso na rua, escutar no ônibus, no metrô, né, no carro, no som do carro, isso tudo volta também com força total, que é uma coisa muito muito importante para os podcasts. Então, é tudo isso já estava um pouco meio evidente para mim, sabe que isso que isso que esse é, esse, as forças do sabe do, do podcasting eram eram essas. Né? Uhum. mesmo naquela época, porque não tinha nada que, que te dava isso, sabe? É
2: verdade, verdade. E eu estou perguntando aqui, mas aí o pessoal pode ficar à vontade para, né, já fazer alguma questão ou levantar alguma alguma ideia. Sabe o que eu acho interessante que eu estava pensando esses dias também é que determinadas é, coisas vão acontecer conforme a tecnologia também vai surgindo, né? Às vezes ideias. Eu falei coisas claro. aqui atrás, mas eu quis dizer ideias. Porque, olha só, lá atrás, igual você falou, quando a gente ia começar a ouvir um podcast, era meio complicadinho, você tinha que entrar no site para dar um play, ou então baixar, passar para o pendrive. Não era tão
5: muito, simples, né? Muito, era complicado. E um hoje... Podcast, até hoje é difícil fazer. Né? Tem algumas não, mas... ferramentas que surgiram é. e tal, mas mas se você parar para pensar, uma pessoa, que não, sabe, uhum. uma pessoa que não tem nenhum conhecimento tecnológico e tal... Ah, tá. Hum. É, é complicado ainda é, Eu lembrei da minha mãe agora Mas
2: <risos> tudo bem Porque a minha mãe, eu falo Mãe, escuta lá meu podcast Aonde que passa? Né? Eu falei, não, mãe, não é que passa né? Aí o meu irmão passou Tem lá no Spotify Mas assim, comparado né, ao passado Hoje você abre assim, dá um play Você escuta, dá pausa E depois quando você volta no aplicativo Ele continua de onde você parou Você pode aumentar a velocidade e tal, né Mas hum. é... Isso com o smartphone também, da pessoa colocar, não precisa ficar baixando para colocar no pendrive antigamente, né? Hum, então, verdade. hoje em dia, ainda mais agora com o YouTube, como você falou que o YouTube oferece essa opção para quem é assinante de você travar é. a tela ali do celular e ficar ouvindo. E... Mesmo para quem
5: não é, eu acho que, assim, é muito uhum. mais... Assim, o YouTube meio que entrou na cultura, né? Assim, ele É uma coisa que os podcasts estão entrando lentamente, ainda, ainda atingem, vamos dizer, uma parte relativamente pequena, né, da... Né, da, da audiência né, comparativamente com o YouTube, por exemplo, e com o serviço de streaming, é, mas é ainda é, é assim o, você entrar por exemplo, pelo YouTube, se você fala para sua mãe ela vai entender, ó, no YouTube ela entra, entendeu? Mas fala, às vezes você ah, tem que baixar um aplicativo, né, o Spotify, é. e aí você Spotify uh, gratuito é complicado nem eu entendo muito bem Spotify linda a interface, é bonita mas é, é chato de achar alguma coisa uhum. ela, ela não é uma interface assim é, enfim o Apple Podcast é muito melhor nesse sentido mas enfim são, é, essas, essas, esses desafios né? eu acho que do ponto de vista da produção né? do dia que eu, que eu fiz o meu primeiro podcast que eu produzi o meu, meu primeiro podcast até hoje eu acho que teve uma grande mudança, que é um negócio chamado Anchor. Isso eu acho que é genial, acho Sim. que é uma coisa que, que vai, vai ajudar muito a popularizar. Quem quiser fazer um podcast, tem um aplicativo para você fazer podcast e os microfones dos celulares estão ótimos. Exato. Eu acho que isso daí, isso daí você vai para um quarto, né? se você tiver um assunto legal para falar, você vai lá e grava. É, tem alguns microfones que você consegue ligar até no próprio celular hoje em dia, né, USB e tal então é, isso tudo, isso, foi a única assim, coisa que eu, assim, eu confesso também que eu estou muito ligado à tecnologia mas eu também não estou tão assim por dentro né, do, do, do mundo dos podcasts como é que isso está sendo feito é, eu, enfim, sou muito ligado ao mundo do áudio, porque enfim, ainda sou músico, estou gravando um disco, agora inclusive fazendo um monte de coisa. Mas, mas tudo isso ainda é um pouco complicado. Você pega um microfone, cara. Você ligar um microfone num computador é um negócio complicado, pô. não devia ser, né? Mas é. Você compra um, <risos> você compra um microfone dinâmico, é. como é que você. Ah, você tem que comprar uma placa de som. Aí às vezes você precisa de Phantom Power, não precisa, o outro não precisa, um precisa, um liga no celular. USB-C, às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Então, se você quer fazer um negócio de qualidade com um microfone profissional, etc., começa a complicar, né? Então, é. assim, até hoje, né até hoje, né? É muito louco isso. É, é. Tem algumas coisas, uns produtos e tal, mas aí fica caro, né? Tem um produto que é super fácil de usar, né? que é muito bom, profissional, mas aí fica caro, então... É. É, é, né?
2: Você falou do Anchor, e o Anchor ele ajudou muito, por exemplo, para mim. Porque quando eu comecei a produzir... Porque antes do Papo é Só uma curiosidade aqui, né? Eu comecei o Papo Sugou em 2018, mas eu tinha feito um podcast chamado O Papo É. Lá em 2016. E eu gravei 10 episódios. E a maior dificuldade que eu tinha na época era pra você transmitir. Porque eu não entendia nada desse RSS feed. Eu tinha que Nossa, copiar meu. lá o... o né, é. Copiar o, a linha para você colocar lá no iTunes, para ir pros outros agregadores. E o... Esse que você falou agora, pô, escapou meu nome, tô ficando velho agora. Uhum. <risos> o. Caramba! Que o que Esse... falou? O aplicativo agora que você tava falando o que Ancor. surgiu. Que... Ah, o Anchor? É o Anchor, olha aí, meu Deus do céu. <risos> eu tô assim, o o Ancor. Ancor. eu tô é, Eu ia falar Zencast, era meu outro nome, mas o Anchor ele ajudou muito em, em você distribuir, porque você faz o seu upload lá do seu. Programa e ele já distribui, né? Você já deixa programadinho, já joga lá para o Spotify, para o iTunes e outros, e outros agregadores, né? E você acha que isso também foi uma das coisas que impediam as pessoas de entrar nesse mundo do podcast
5: antigamente? Essa não tenho coisa dúvida de... nenhuma, não tenho uhum. dúvida nenhuma. Fora, fora assim que, por incrível que pareça, é, assim hoje em dia o cara pega o celular, tem um aplicativo do YouTube que ele aperta um botão e ele tá ao vivo, né? No Instagram, você aperta o botão e você tá ao vivo. É. Como é que você faz isso no podcast, né? Como é que você Não, é, é sério isso, gente. É uma coisa para se pensar em termos É verdade. Tanto que lá atrás eu até me meti de fazer um aplicativo de podcast lá atrás em né? 2010. Olha aí, um legal, cara. Com um cara Mas acho um mexicano. que Só que, gente, aí precisa de grana, precisa, né? O Anchor acho que foi exatamente essa ideia, né, de você dar uma ferramenta, né, simples para que você comece né, a ter uma produção como você tem do YouTube. É claro que, no, naturalmente, essa produção vai melhorar de qualidade. O cara, o cara começando né, a ver, ele vai, ele vai ver que, né, que ele pode fazer isso melhor, daí ele passa para o computador, passa para o. Né? Mas, assim, para o cara começar, né, é, é, super, é, é muito importante esse tipo de coisa. Né? Muito o importante.
3: O salvou a vida e, mesmo,
5: no é comecinho, conhece, quando eu acho, né Assim, comparado com essas outras coisas, né? O... o Anchor, quando eu lancei o
3: primeiro episódio, eu não conhecia o Anchor, né? Eu acho que já existia, só que eu não conhecia. E o primeiro episódio do No Japão eu lancei no SoundCloud. Que foi onde eu, que eu vi que a bastante. galera fazia. Aí tinha que mandar pro... Fazer um cadastro lá na Apple Podcast e tal. E demorava três, quatro dias para ir pro ar, não sei o quê. E eu ficava, caramba. Mas eu lembro que a felicidade foi... Foi legal, porque quando veio, aí eu entrei no Apple Podcast. Tava lá no Japão, o Vitor Honda Falei, caramba, tô no feed do Apple Podcast, sabe? Aí depois que eu descobri o Enco, eu falei, agora eu tô em tudo que é lugar, né? E isso ajuda muito mesmo. Hoje em dia, o Enco oferece muitas coisas, além de... Só né, publicar como ele tem como você editar, gravar lá, colocar música. Ele é praticamente assim: você não tem nenhuma noção, baixa o Anchor e fala aqui no celular mesmo, sabe? <risos> Se você quer tanto fazer um podcast, chegou a esse ponto de, de facilidade hoje em dia para você criar o seu, seu podcast. Só falta agora.
4: Acho que me <risos> de geral mesmo, é, pelo menos nesses últimos. Acho que nem 10 anos, os últimos 5 anos... Não, os últimos, vou colocar os últimos 10 anos aí... É, por mídia em geral, mesmo, tem facilitado bastante... Tá ficando até mais democrático, na verdade... Qualquer um realmente com um pouquinho de, de conhecimento consegue... Sei lá... É, o cara quer escrever um livro... O cara entra lá no no, no... no da Amazon lá, esqueci o nome... O Kindle Você consegue publicar da mesma forma que a gente consegue publicar um podcast aqui no Anchor, né? Você consegue lá... É, 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 sobe o seu livro lá, você faz uma arte, joga para capa, logicamente você tem que ter um pouco de, de conhecimento para fazer a arte, ou tem um amigo que faça para você, né? <risos> <risos> e mesma coisa em relação a, a vídeo também, pô, você tem, é, antes para fazer o vídeo você tinha que saber muito de, de algum programa de edição específico, Hoje em dia tudo quanto é plataforma aí tem um mini estúdio para você, né? E o Anchor é um mini estúdio, se for pensar, né?
5: Não, e, e você celular, consegue né? Você No edita celular, no vídeo, no celular, aquele cap no seu quê do, do, do TikTok, é um negócio absurdo, cara. Você né? edita, bota título, ele legenda no celular, cara. Agora, o que, eu, o que eu fico surpreso é a galera conseguir editar nesses
4: negócios aqui. Antigamente, <risos> é. pra editar vídeo, cara, eu preciso de pelo menos duas telas, né? Nem tipo uma tela maior do que um celular. No mínimo duas telas eu uso. Os caras pegam uma telinha desse tamanho, eu,
5: pá, pá, eu, eu pá, faço... pá, pá, pô, tá lá cheio de efeito. É. No meu Instagram, que é Daniel Medeiros de Música, que é onde eu falo de música só, né? Eu tenho o Instagram do Digital Minds também, que tá meio paradinho, mas eu tenho esse de música, né? Mas eu tenho, eu tô fazendo uns vídeos sobre, né, sobre produção de áudio, produção de musical, arranjo e tal, que é um assunto que eu sou muito apaixonado. E eu comecei editando no celular, cara. Eu, eu tinha aquele note que tem uma canetinha, né? Uhum. Aí você put, bu, 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 bota, bota título, você aperta um botão, cara, acabou. E tá é, no ar é, pra assim, todo mundo. Tudo gravado. Eu, eu saía pra caminhar de manhã, sentava ali no negócio, sabe? Filmava rapidinho, editava ali mesmo, acabou sabe, acabou exato porque, na verdade gente, assim, a grande questão que talvez seja a mensagem mais importante, assim, que eu acho que tem que deixar para as pessoas que estão, que gostam de podcast, que pensam em fazer um podcast é o seguinte, que no fundo, no fundo assim, é importante a qualidade? é, porque hoje em dia tem muita qualidade por aí e, e, e possivelmente, né é, tem, tem muita gente falando de assuntos parecidos do que, dos que você vai falar tá então isso, isso é importante, você tem que pensar nisso também mas se você tiver um assunto interessante para falar, assim, esse é o mais importante de tudo. Porque não adianta você falar sobre nada e tem um monte de podcast aí sobre nada que o cara é fica verdade. falando, sabe, conversando sobre, sei lá. E não adianta, né? Se você quer... Qual é o assunto, né? O que, que você vai falar? Qual é, qual, é o teu, qual é a tua paixão, né? Vamos dizer assim, né? o que, que O que, que te move? O, que, que, o que, que você pode ajudar uma pessoa, né? Essa motivação é muito importante, eu acho. E, e, e os melhores podcasts, todos, têm uma motivação interessante. Tem um diferente, sabe, uma coisa que, que esse, cara, esse cara é apaixonado, essa menina, sabe. Tem, tem um monte de, de podcasts muito legais que, que vem daí, sabe. E não significa necessariamente que você vai ser um podcast ultra popular, que você vai ter, sabe, milhões de seguidores. Talvez você tenha 10 mil, 10 mil pessoas, gente. De é muita do... gente. É gente pra caramba, cara. Se é eu chegasse gente. lá, eu tava mais do que... Eu tava realizado, assim. Entendeu? Uhum. É, uma, é assim, tem um monte de gente assim, caramba, eu tô parado aqui, eu só tenho 5 mil seguidores. 5 mil seguidores. <risos> você imagina o que que é isso, sabe? É mas. É mas o Vitor é... sempre
4: fala aí, cara. Imagina 5 mil pessoas dentro de uma sala. É gente pra caramba, cara.
2: Não é. Mas se que você pensar vi. bem, olha, você falar 100 pessoas, você fala, pô, mas só 100? Mas é igual o Reni falou, imagine 100 pessoas numa sala te ouvindo. É, agora é imagina, legal,
3: assim, você tem um Instagram, tem lá a pessoa, 100 pessoas escutam seu podcast, é cem pessoas escutam sempre que você lança, é cem pessoas mandam mensagem pra você, cara, é muita pessoa assim. Que, é, você não consegue é, nem
5: ler tudo. Não dá, Sim, então. Sim, cem pessoas.
3: Se a pessoa tem 5 mil e tá reclamando, manda, manda aí o tag dela que eu vou mandar mensagem para ela aí. Não,
5: eu vejo, assim, é porque, não, é claro que tem, é porque também tem gente que está pensando em viver disso e precisa ter né, uma receita. Esse é, é o sonho, né? É, então, <risos> aí eu acho que. Então, os caras que estão vivendo disso, eles precisam ter, sabe, milhares de seguidores mesmo e, sabe, não é uma coisa que. Eu vejo pelo cara que eu, eu sigo, que é um cara, é um, um youtuber que eu acho maravilhoso, que é um cara chamado Rick Beato, que é um cara de música. você tô vendo que é a SG ali do, do Rening. Ele, ele vai curtir esse, pode, esse, esse YouTube, que é o. É um cara que é produtor e tal. E ele. Cara, ele, ele tá com 2 milhões e meio, sabe, de seguidores. Esse cara. Só que ele, ele falou o seguinte, nos primeiros anos, eu fazia. Eu fiz mais de um vídeo por dia. É. Olha só o nível né, de, de dedicação. Né? E o cara era produtor, ele, tava, ele percebeu que, que o mundo estava mudando, o mundo musical estava mudando, as gravadoras estavam sem dinheiro, a produção estava indo para as casas, não sei o quê. Então ele resolveu fazer um podcast, fazer um, um, um canal do YouTube. Né? E aí, a partir daí, podcast ele fez depois, na verdade. Começou com o YouTube e agora ele... Né, ele isso também está acontecendo direto, né? Os caras fazem o vídeo do YouTube e convertem isso para um podcast. Né? Todo mundo fazendo isso. O, o MKB, aquele cara, o Marcos Brownley lá, que é um dos YouTubers de tecnologia mais conhecidos, ele começou também um podcast, agora e tudo. Então tudo isso, né? Tudo isso, quer dizer, esse... e esse cara tem uma experiência, né? Quer dizer, o que que é o legal? O legal é que esse cara tem uma experiência aí que ele trabalhou. Assim, Primeiro a experiência de vida do cara, que o cara, o cara começou com um contrato com uma banda de rock que não deu certo, entendeu? Aí, é um baita história de vida, que ele tem que sair disso, trabalhou com sabe, garçom, tempão para sobreviver. São as histórias, né? São as histórias e os assuntos, né? Agora, esse cara tá lá com dois milhões de ele entrevistou, entrevistou é, semana, umas duas semanas atrás, ele entrevistou o Sting, pô. Entrevistou... Caramba, cara! é, entrevistou é, o Sting é. entrevistou o Brian May sabe, ele, ele agora tá com essa moral, né, ele construiu uma, uma coisa
1: Danilo, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui que eu sei que todo mundo quer falar com você pra falar de podcast mas o Reni, ele tem quadro de, de música no podcast <risos> dele, dá pra saber ali pela Opa. cara o Vitão, ele é a pessoa que faz a coluna de hip-hop e rap no podcast Dropzilla, ele é do No Japão Podcast, mas ele faz Rogério Mendes, Nossa. pandeiro, chacoalho cavaquinho, toca alguma coisa?
2: <risos> ó, só aqui ó
1: muito bem, eu tô toca aqui palma. ó
5: a, toca a, a minha é queridinha ali atrás <risos>
1: Então a gente vai fazer uma quebra Som de estranho, protocolo, Ninho. porque Opa. a gente veio aqui para falar um pouquinho da, do, do início da podosfera nipo-brasileira, a gente vai fazer um ponto fora da curva, todo mundo fala de podcast com o Danilo, a gente volta já, é seguro, a gente não fez propaganda enganosa, mas Danilo, hum. tu toca o quê rapaz? Tu tá gravando o que que você falou que você tá gravando? Conta um pouco ah, a gente chegou, dos teus projetos claro. atuais, que eu sei que o pessoal fica só conversando de velharia com você, vamos falar um pouco de atualidade, depois <risos> a gente vou, volta
4: lá de novo. Eu vou te falar que eu tava me coçando pra entrar nessa parte do, do som que ele faz.
5: <risos> bora, né? bora, vai só pro
1: René dormir feliz, pô. Ali atrás <risos> tem um pandeiro,
5: né? É, do meu é, filho, é verdade, Lia, tem um pandeirinho tá... ali. É. é do meu filho, ali é brinquedoteca do meu filho, tem pandeiro, tem o diabo.
3: É filho de músico gente, mesmo.
5: <risos> então, é mais ou menos, né? Porque ele, ele assim, tudo, eu, eu, assim eu, eu já queria meter ele numa aula de piano, sabe? Para ele com quatro anos, né? Não, mas aí minha esposa, graças a Deus, é uma pessoa com bom senso, né? E ela, e ela não, e ela não me deixa fazer essas maluquices, né? Porque eu sou muito apaixonado por música, né? Desde desde molequinho, né? Desde que eu é, assim a minha, assim eu, vocês saberem quem eu sou musicalmente, eu acho que é legal. Eu contar uma história rapidinha, se vocês tiverem um pouco de paciência, que eu sou de casa hein? dos meus pais, quando eu era molequinho, quando eu tinha 6, 7 anos. Os meus pais não escutavam muita música. Mas lá em casa tinha tinha uns 5, 6 discos de vinil, tá? Talvez mais, uns, talvez 7, 8, tá? Mas eu me lembro de alguns, porque esses discos explicam quem eu sou musicalmente, porque eu Escutava aqueles discos o dia inteiro. Quando eu, quando eu descobri que tinha uma vitrola e que tinha aqueles discos lá em casa, eu escutava aqueles discos o dia inteiro. Né? Tinha o disco dos Beatles, que era Oldies But Goldies, que era uma coletânea dos Beatles. Tá? Tinha o disco A Arte de Tom Jobim. Tinha um disco da Orquestra Filarmônica de Londres tocando Sherazade, né? do Rimsky-Korsakov. Tinha um disco é, do Zé Ramalho, um disco da Amelinha, um disco do, do Dominguinhos, um disco do Chico Buarque e um disco, e um disco se eu não me engano, da, da Nara Leão, eu acho, que também tinha uns três ou quatro dessa, dessa coleção da Philips, que chamava Arte D, né que tinha Arte de Chico Buarque, Arte de Tom Jobim e tal. Não sei se vocês conhecem, vocês são jovens, vocês não vão conhecer isso. <risos> Mas nessa época, a Philips era uma gravadora que, que lançava produtos de alta qualidade, LPs duplos, né, dos... É, enfim, então eu sou isso Eu sou isso Eu sou um apaixonado é por... mesmo, né? De tudo, né? Muito, TV. muito Muito, assim, eu, eu Comecei a tocar, assim, mais especificamente Porque eu me tornei um fã de Rush Da banda Rush Puta de, só De rock Comecei a tocar baixo por causa do Cad Lee Olha aí Comecei a, depois Depois eu peguei guitarra também, porque era aquela época do rock Brasil, eu, porra, adorava o Herbert Viana, Paralamas, e comecei a querer tocar guitarra, fiz uma banda meio polícia uma época, descobri polícia, <risos> quando eu descobri polícia enlouqueci, que eu acho que é uma das maiores bandas de todos os tempos, é... ao mesmo tempo sempre amei, amei Música clássica, especialmente assim, por causa desse disco. Né? Eu entrei de cabeça na obra do Rimsky-Korsakov, que eu acho que é um, um gênio. Que, especialmente a obra Chiarazade. Que duas semanas atrás, fui até aqui em São Paulo ver, na OESP na, na né? tocando essa obra dele, que eu acho maravilhosa. Aí comecei a ver todos os compositores russos. É, é, amo, amo de paixão. E aí descobri pelo Tom Jobim e essa mistura toda, né? O Tom Jobim, ídolo também meu maior, o cara que eu... Só que, ao mesmo tempo, ele é aquela coisa meio que um... um vamos dizer assim, um, um sucessor do Vila-Lobos, que é outro, para mim, mestre máximo da música brasileira, mundial, na verdade, né? Então, é tudo isso junto, né? E nesse meio termo, porra, Fear of a Black Planet, né? Do sabe da, da funk americano, rap americano, é, então assim realmente é uma misturada geral, assim é um pouco, enfim, tô esquecendo um monte de coisa. Ah, tive banda <risos> Cover de, de música assim de a gente tocava Earth, *Wind and Fire*, tive assim tem, cara, <risos> eclética é a palavra mesmo, assim eu e aí, depois, com o tempo, comecei... Né, estudei, estudei música. Entrei, entrei um pouco mais para esse lado da, do jazz, da música né, improvisada. É, estudo, estudo há 30 anos isso. Não toco nada de jazz, porque é muito difícil. Mas, mas estudei muito, sabe? E, e amo demais também. Enfim, aí, aí vai, sabe? Vai por aí. É, estudei, arranjo com... Com um Young Guest, arranjo com. Sabe, com. Com Francis Rheim, porra. É, e aí tô, sou arranjador, né, faço arranjos. O meu disco tem vários arranjos meus para quarteto de corda. Pra, enfim, é, é isso. É uma operação minha, é uma paixão imensa que eu tenho. E agora estou fazendo meu primeiro disco autoral, né, só com composições minhas. Olha aí. É, que louco. Aí, né? Né, grandes participações. A Juliana Amaral canta nesse disco. Tem música com o Bruno Ribeiro, que é um letrista né, muito, muito querido, um grande amigo, né, um grande letrista aqui de São Paulo, de Campinas. É, Fernando Segueri também, cantor da noite aqui de São Paulo, meu compadre. É, Inimigos do Batente, tem um samba, enfim, que ah, roda é roda de samba. Tem tudo, tem tudo. Então é um disco muito misturado, né? O Manipadmi Trio, claro, que é um, um trio de jazz maravilhoso, gravou três faixas também, é, acompanhando né, o Canto Uma, eles tocam a música do Meu Filho sozinhos. E, enfim, é um disco que tem tudo.
2: Mas, é, Danilo, isso aí está em produção ainda ou já está disponível? Acabou, está é acabando tá? a produção,
5: enfim, disco não acaba, né? É um negócio <risos> infernal. Eu não aguento mais esse disco. Quando eu, quando eu lançar, <risos> eu não vou querer nem ver ele pela minha frente. Tá parecendo
1: a gente editando um podcast, mais... cara. A gente também mexe, mexe, não, estica, cara... puxa, deleta, Olha... põe. Chega uma hora que você chuta e coisa. fala, vai.
5: Gravar vai. um disco, cara. Você tem essa ilusão de que pode... Cara, gravar um disco, mano, é um negócio, assim, exa exaustivo, assim, ao limite. É, eu imagino, hein? Agendas, músicos, grana, estúdio... É, é, sabe, arranjo aí você grava, não tá bom, grava de novo. Você, nossa, eu não é uma ação. Eu tô hoje, assim, quando tava com tudo pronto, a primeira música acabou de mixar, né? Eu vou começar e aí eu decidi mudar uma coisa numa outra, sabe? É, é, um, inferno. <risos> é, um, inferno. <risos> é um inferno, mas tá muito bonito o disco. E, enfim, é isso que importa, né? Aí tem que uma é. é, foi... distribuição. É, assim, aí tem toda essa parte burocrática editora. Etc., que eu, assim, eu nem sabe, nem comecei ainda. Eu só vou lançar no que vem. Mas tá tudo gravado, né? O que precisa agora. Mentira, falta uma voz, falta um piano, <risos> falta, falta duas ou três <risos> coisas. Mas assim, eu, o, o Bojo tá gravado e eu acho que até, o dia, até a semana que vem. Sabe, uhum. esse mês. Danilo, pô, mas
4: é. você vai estar tá lançando o físico
5: mesmo? Não, vou lançar só digital. Digital, digital, isso oh, aqui é, isso aqui isso aqui, isso é, aqui. É,
2: Em cima Mas disso que, que o Rene já né? puxou, tem
5: que ter tudo, né?
2: Que eu também, é uma curiosidade minha também, já que você tocou na, na parte de música, né? Que a gente tá falando de podcast, de produção, então hoje qualquer pessoa na sua casa, como você comentou, num celular, pode já fazer, postar, pum, né? Na parte de música, de como é que tá hoje em dia? Mudou muito também, já é mais fácil você Mudou. produzir a música? Você pode produzir é. a música e jogar no Spotify Mudou. lá e como é que é?
5: Muito mais fácil, tem plataformas, tem empresas que te pegam, né? E distribuem, uhum. etc. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer as coisas de uma maneira um pouco mais antiga porque eu não entendo nada desse negócio de uhum. mídia digital, <risos> assim. Eu, sabe, eu comecei a fazer umas coisas no Instagram agora, tem um amigo meu... É, que tá me ajudando a fazer, mas eu, cara, meu negócio de tecnologia é por trás, né? Pela frente, sempre foi, né? É, Até na, enfim, no meu trabalho, vamos dizer assim, no meu, meu day job, que é a 32 Bits, que é a empresa que é né, que eu uhum. sou sócio há 20 e poucos anos, a gente faz tecnologia para museus, então são coisas assim, projeções, coisas. mas essa coisa de, de como a, as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, né? Elas se relacionam relaciona com tecnologia. É uma coisa completamente, cara... Ah, mudou é um muito. Mistério, né? <risos> é um mistério <risos> pra <risos> mim.
3: Hoje em é. dia, até pra fazer música assim, né? Até para Porque antigamente era mais comum a galera fazer uma aula de violão e tal. Porque antigamente quem tocava violão era o crush das meninas né? Então já tinha até esse incentivo. Hoje em dia, pra galera mais nova pode ver que até isso meio que morreu. É difícil você ver uma galera que toca mesmo, né? E até isso facilitou, porque no computador você entra e tem todos os instrumentos. Você clica uma tecla, aí sai um som. Então a pessoa não precisa nem ter muita noção do que, que ele tá fazendo. Se o é. ritmo tá legal, ele acaba criando alguma coisa assim também, né? Aliás, isso é uma
4: coisa, é uma coisa que a galera... É uma coisa que a galera... De, de É que agora tá um pouco parado por causa da pandemia, logicamente, né? Mas eu via muita gente que toma conta de casa de show, essas coisas... É, falando justamente dessa, desse ponto aí, né? Que eles recebiam muita demo é, de músicas que, puta, absurdo assim Mas colocava no palco e o pessoal não sabia tocar Isso um problema, começou a ser um problema é. Mas assim, acho, acho que a dinâmica um... de relação de música Só pra, desculpa, só pra comentar é, é rapidão é, A dinâmica de, da relação de, é, com música hoje em dia Até pra quem consome, mudou um pouquinho Então é, o jeito que as bandas estão fazendo músicas também Mudou, mesmo as bandas um pouco mais antigas, tem muitos que estão parando de fazer álbuns e estão lançando músicas. É... Antigamente a gente chamava só de single, porque lançavam seria como ou duas músicas, mas isso está sendo agora mais a regra do que a exceção. O pessoal tá lançando, mas tem muitas bandas que estão falando que, cara, a gente tá parando de fazer álbum, a gente só tá lançando música vulsa. Sabe? Até essa parte assim acho que mudou bastante, por causa do Spotify também e por causa da, da facilidade de lançar as coisas de meio mais independente do que ficar dependendo de uma gravadora, por exemplo então você tá vendo, em compensação você tá tendo uma, uma quantidade de, de, de artistas novos aparecendo muito grande, muito rápido, mas também é mais difícil de um se destacar, porque a quantidade é muito grande e é difícil de você focar né? é, pelo menos é o jeito que eu tô vendo como as coisas estão indo hoje em dia, assim, em relação à música
5: e eu já né? É, eu sou de uma época dos discos, né? Eu sou da época que e eu acho que isso é uma coisa tão importante. Eu acho que o disco, cara, é um, é um. Por exemplo, meu disco, ele, 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 vai ser um reflexo do, do momento que eu fiz esse disco de pandemia. É verdade. Sabe sim. de toda essa? Sim. É Um disco muito até melancólico por causa disso. Então eu acho isso tão importante quando assim a música pop já sempre teve esse esse eu me Sempre não, mentira. Né? A partir, sei lá, da década de 80, uma coisa assim, ela, ela se transformou numa coisa mais imediatista mesmo. Mas é, eu, eu acho que isso é tão importante, sabe? Você ter um, um vamos dizer assim, uma mostra do momento do cara. Eu acho que uma música só é pouco. Eu acho que Acho que por isso que os discos, né? Você pega... Até, até na verdade, eu estava eu, eu tentando me intrometer porque eu acho que esse documentário, se vocês ainda não viram, tem que ver, que dos Beatles, do Get Back, ah, ele mostra novo, né? muito, é, um pouco disso tudo. Sabe? De como, de como primeiro, eles tocavam as músicas infinitamente. Eles tocavam a mesma música mil vezes. Assim, todos são grandes músicos, todos são extremamente profissionais. E, e fala que não, a crise dos Beatles... Um disco de crise dos Beatles, seu, seu, o, sabe, seu o Abbey Road, na verdade, que saiu depois, o, o Sabe, o Larry B. É um disco de crise, então meu irmão, eu quero viver em crise, porque os caras são monstros, <risos> <risos> os caras são monstros, então, e tem um monte de música que, que, que o Harrison lançou depois e tal, que já tava ali, ele estava até ensaiando e tal, mas não entrou, eu não, eu, o Harrison segurou umas e tal, quer dizer, é, e é tão importante, por exemplo, você ver um disco como o Let It Be, dos Beatles, porque ele é um disco que é uma história, cara. É a história dessas gravações, é a história que eles estavam querendo tocar mais ao vivo. Entra o Billy Preston, entra o Tecladinho. Então, assim, um disco é uma história. Eu acho tão importante, eu estou super dividido, assim, porque eu, eu muito provavelmente vou ter que lançar as músicas uma por uma também, porque aí maximiza né, o impacto, parece que tem toda uma história aí. Mas eu queria lançar um disco. Eu vou lançar um Sim. disco, né? Então, não sei bem. Talvez depois de lançar, eu lance o disco, sabe? Mas é, é é que fazer um o álbum é em um um tem um
4: contexto,
5: né? O álbum, cara. o álbum em tem um contexto. O pra é verdade, mim sempre foi uma coisa tão... E, é tão... e você vê o artista, cara, o desenvolvimento dele de um disco pro outro. Você pega um disco do... Pô, o Rush, você acompanha a carreira deles, muda completamente, cara. Você vê um outro momento. Você pega um... Um... Até na música clássica, né? você pega às vezes discos de orquestras diferentes tocando a mesma obra e é completamente diferente, sabe? maestro diferente. Uhum. É... Pô, você pega, sei lá, pega qualquer coisa. Pega... Antigamente os caras entravam, assim, até, até mais do que esse, essa coisa do disco que ficou na década de 80, que foi o ápice dessa coisa da gravadora e tal, que o cara ficava o disco, gravando um disco um ano e tal. Até nesse sentido, é interessante, antigamente você tinha tchau, o Coltrane. O Coltrane entrava de manhã no estúdio e saía com dois discos no final do dia. <risos> <risos> os maiores discos de todos os tempos de jazz, entendeu? Quer dizer, e, e ao mesmo tempo isso também é uma fotografia, também é uma é um retrato de uma época também. né Então, é, eu sinto muita falta disso, eu acho que fica tudo muito pulverizado... É, eu acho que fica uma coisa tão etérea, você não sabe quem é quem mais, ou, ou, sei lá, sei lá. me dá uma certa angústia né, de, de entrar né, com o meu primeiro disco autoral nessa situação, uma nova realidade que para mim é difícil, sabe? De tá difícil de focar, de né? Entender. Focar num, num, num artista. Eu
1: vou, eu vou até aproveitar esse, esse... o Danilo, ele deixou vários ganchos que eu vou eu vou pegar e, e aterrizar a conversa de novo em podcast e aí a gente ouve a opinião do Danilo uhum. referente a isso. É, porque a gente falou aqui de, né, de momento, né? a gente tem um momento pandemia... Uhum. Mas também a gente está vivendo o ano do podcast que esse. Esse é, um, é um mito Será que. que nunca... É, ninguém sabe, todo mundo diz que já ainda podcast está, já passou, está acontecendo.
5: Que eu... Esse é o ano do Lino. A Lina que o podcast. podcast. Vai, e
1: está realizando, ele falou de momento, falou de mudança. É, a gente falou aí de, por exemplo, facilidades, né? A gente tem música sendo feita do jeito difícil. É, hoje qualquer um pode plugar a guitarra no, no iPhone... Fazer um solo e se colocar no Spotify se quiser... E tem o Danilo Medeiros falando aí de... Entender jornada de música... De se dedicar a conhecer um determinado estilo... De se dedicar a ouvir um determinado autor... E tentar captar a alma... De perceber nuances, diferença, evolução... E, e o podcast me parece que ele teve esse, esse ciclo também... Era um negócio muito complicado... Ficou muito fácil... Mas Danilo Medeiros, em vez de fazer música do jeito fácil, está fazendo do jeito, <risos> é, vou chamar de difícil, mas não é essa a palavra que eu quero Tradicional. trazer. Tradicional, que trazer do é... jeito certo. É, eu vou não, chamar não. de um Parece jeito é assim
5: mais mais rico, com mais conteúdo, com uma não, e ao mesmo bu... tempo usando isso tudo, em, gravando em casa, um monte de coisa. Quer dizer, é, uma, é um assim, não tem nem mais como voltar atrás para aquilo que era. Você não você não tem mais grana, você não tem mais estúdio, não tem mais sabe, Exato. não dá, antigamente o cara entrava alugava um estúdio por um mês e ficava gravando um disco, dois meses entendeu, os grandes artistas ficavam até mais e era uma grana, então, né? e era uma grana nossa, até, até a história do Prince que tinha um estúdio alugado para sempre então, <risos> você tem que se adaptar também, entendeu você tinha que, assim eu, o, o disco, como os podcasts eles, trazendo de volta que eu sei o que você quer é, assim você precisa também ligar com as tecnologias que estão acontecendo, né, com a, com a realidade atual, né então, assim, é, é, é por aí, sabe? É, é, é tentar é. fazer as coisas do jeito mais sério, vamos dizer, do jeito que você acha mais certo, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo o que está acontecendo no mundo, né?
1: É, eu, eu queria pegar, tentar encontrar... Eu estou tentando aqui encontrar como expressar a ideia, mas, por exemplo, você poderia ter feito é, o seu álbum de um jeito... Fácil. Hoje, como o Vitão falou, inclusive hoje à tarde eu dei uma oficina de, de podcast falando de como gravar com o um Enco, é um jeito fácil, hum. mas você que, que tem essa sensibilidade por causa de conseguir perceber esses, esses movimentos na música e na sua própria produção musical, você é o cara que plantou a sementinha do que o Brasil vive enquanto podosfera... E nós somos um eco, né? Anos depois, nós estamos no Japão aqui, plantando a nossa sementinha. O primeiro encontro, a primeira semana da Podosfera pro Brasileira. A gente é os primeiros amigos, né? O Léo Lopes, ele falava muito da época que vocês que fizeram podcast lá atrás sentavam no boteco pra fazer, tomar cerveja e falar de podcast. A gente tá tentando sentar para tomar café, que ainda não conseguiu, porque a gente mora longe. Mas, assim, a gente, a gente se sente meio vocês lá no passado. Né? Mas como você viveu toda essa jornada, né? você ouviu, você produziu com todos os perrengues de programação esse negócio todo, sonhou em fazer aplicativo e, e viveu tudo isso, é, eu queria ouvir de você com a sua sensibilidade artística e o que nós como podcasters hoje, apesar de ter toda essa, essa facilidade... Onde a gente poderia dar atenção para trazer beleza? Você poderia ter feito música do jeito fácil. Você preferiu enriquecer a tua arte, escutando, indo para um estúdio, convidando músicos, amigos, músicos de referência. Então tem uma riqueza. Você não pegou o seu telefone, botou na pia do banheiro e tocou a tua guita e teu baixo. Você tem uma riqueza aí. Como a gente pode transferir isso da, da tua visão para o universo do podcast? O que que a gente pode fazer? pra gente enriquecer a nossa arte podcastal, né, o meu daqui a pouco passa correndo aqui com um Lego é, na mão ou alguma coisa nesse sentido, que tem é um de que seis eu anos aqui, da... <risos> é, é sério essa... pessoal yeah. Yeah. olha lá, Biju também tem duas <risos> meninas que estavam agora há pouco na live
5: o <risos> hum.
1: <Uau>, minicaster
2: <risos> fala garotão Album... É, e eu
1: queria ouvir um pouco a sua opinião, assim, do que você tem, do que você viu no passado, considerando as facilidades que a gente tem hoje, como a gente pode enriquecer podcast hoje? Que coisas que você acha que a gente pode tomar um cuidado para trazer arte, trazer beleza?
5: E apesar de ser fácil, mas trazer uma facilidade que tenha Olha, conteúdo, como a tua eu, música, por exemplo. Eu vou falar uma coisa que é talvez seja a coisa mais importante que eu escutei na minha vida. Que é o seguinte: não é a ferramenta. Não é a ferramenta. É, você, tudo bem. Você tem esses discos dos Beatles que os caras gravaram. Tem o. Sabe? Os caras que ganharam Grammys incríveis gravando orquestras. Nelson Riddle. Tem o. Tem o todo mundo. Só que a Billy Ellis. Como é que é o nome dela? É Billie Billie é Isso mesmo. Não, eu é. fez em casa no laptop um puta disco. Puta disco, cara. É foda. É bom pra caralho mesmo. Qualidade, mano. Sabe? Qualidade. Então, não é a ferramenta, não tem nada a ver com a ferramenta, sabe? Se é o celular, se você está fazendo... Sabe? Não é isso, é, é assim, é a tua verdade, em primeiro lugar, é quem você é como artista, como podcaster, como seja lá o que for, sabe? Deixar essa sua verdade estar tá, tá na frente, sabe? De tudo. Porque não adianta, cara. Se você não tem nada para dizer, ninguém vai querer te ouvir. Então, assim, o que que você tem a dizer sabe se você tentar dizer o que uma outra pessoa fala não adianta sabe encontra essa verdade tira bota-se para fora isso tanto né para podcast quanto para música principalmente eu acho na música eu acho que acho que no podcast isso também é válido mas tem um tem um, um vamos dizer, um leque maior sabe para você falar sobre assuntos diferentes né às vezes um ponto de vista né vale a pena você escutar sobre o mesmo assunto por exemplo no caso da música diferente eu acho que eu acho que se você for fazer um cover por exemplo eu acho que você tem que ter um cuidado imenso porque cara você vai fazer um cover de uma música consagrada a chance de você fazer uma coisa pior é muito grande então assim vai fazer um cover sabe tem que ser um cover é a probabilidade maior inclusive né é <risos> é, é verdade é isso aí. essas coisas sabe é, eu digo tem muito, por exemplo, podcast comentando outros podcasts. Né? Às vezes isso é. React de podcast. É. Não, os reacts são interessantes. assim eu, eu, eu gosto de reacts, por exemplo. Eu gosto de ver os reacts. De, né? Por exemplo, pega um cara, o cara que nunca ouviu. Sei lá. Outro dia eu vi um, um cara, nunca tinha escutado. É... Cara, o que, que era mesmo? Acho que era Yes, era alguma coisa assim. Um... Uhum. e é muito interessante, os caras que só escutam sabe, rap, R&B quando o cara escuta um disco desse do Yes, o cara dá uma certa é, é legal ver a reação, sabe dos caras, é eu acho é. legal o vídeo de reação eu re... mas eu acho, o que eu tô comentando é assim tem, tem gente que fica só respondendo a um vídeo de alguém e às vezes o cara não tem a menor moral para estar tá respondendo, o cara é uma sumidade sabe, o cara é um, sei lá um... É, tem tudo isso aí então, assim, busque a sua verdade, <risos> sabe a ferramenta não é empecilho, não deve ser empecilho, sabe? Não pode ser. Pega o seu celular e grava, sabe? Você faz o podcast com o seu celular hoje em dia, sabe? É, é exatamente. Eu acho, que, eu acho que é muito por aí. É, é muito mais, é, assim, a diferença... É, assim, tecnicamente, você pode melhorar? Sempre pode. Junta uma grana, compra um microfone melhor, sabe? Aprende um pouquinho melhor como regular o áudio, como... Se você edita, por exemplo, aprende a editar, hoje em dia tem ferramentas inacreditáveis, tipo o Reaper, por exemplo, que é que eu estou usando para gravar o disco. É inacreditável o Reaper, cara. Você faz tudo, você programa, você faz. Sabe? É, é verdade. É um negócio surreal.
2: É isso e, aí, olha legal. só.
5: Oi. Não, pode falar, pode continuar, para terminar. Não, é só completar aqui, é só pra deixar claro, assim, no, no, no documentário dos Beatles, por exemplo, que gravaram o, o Let It Be e depois o Abbey Road, os caras, os caras não tinham recurso nenhum. Era um microfone e um gravador. E uma guitarra. Tudo bem que era uma puta guitarra boa, falar, <risos> um microfone foda. <risos> mas, assim, é, desculpa o palavrão, mas, cara, né, tudo bem, né? É, só não, a não, a é mais tele do aí, Harrison, é, aquilo ali é de ouro. Mas, assim, eram os caras gravando num gravador, você tá entendendo? Eu, eu, talvez se os Beatles tivessem o meu laptop hoje em dia, eles fizessem coisas inacreditáveis, você tá entendendo? E eu reclamo é, concordo. laptop, entendeu? Então não é isso, é. gente, não é isso. Sabe? É, eu, eu, eu,
2: isso que você tá falando eu lembro muito, quando eu, eu gosto muito do Renato Russo, então quando às vezes eu acho a gravação rara, dá para ver que é aquele gra, gravadorzinho, mas eu não tô nem aí para gravação se foi num gravador de pilha eu quero ouvir o cara, é igual você falou, o conteúdo, né? E acho que é bem legal para todos que estão aqui e quem está assistindo está ouvindo também. Se você tivesse pensamento, essa vontade de aprender, de, de, de expor o seu conteúdo, né? Não se importe com as ferramentas em si. Lógico que dá para aprender. Inclusive o Carlinhos é um dos caras aí que é top aqui no Japão, que ele tem trabalhado bastante nisso. Já tenho visto que ele tem se empenhado em fazer o... Você também podcast, né? Então, o Carlinhos ensina aí, tem o Rene para dar ideia, o Vitor também para trocar ideia com o pessoal, a galera unida, tanto que surgiu aí a primeira semana, né, podosfera aqui da, do, do Japão, do pessoal que está produzindo podcast aqui no Japão, então o pessoal tem grupo também, troca ideia, então se você está assistindo a gente também, quer participar, quer também estar tá aí, né, falando o que você tem vontade de falar, de expor, tem vários caminhos, inclusive, né, o Carlinhos, você pode me corrigir se eu estiver errado, é, a gente abordou aqui o começo do podcast, mas é interessante que você pode linkar esse papo nosso com os outros painéis que já que tiveram ontem, hoje de manhã, aqui no Japão, por exemplo, que foi falado do, da comunicação, foi uma live muito legal, interessante, falando desde o começo da comunicação, da escrita, da fala, né? o Reni que apresentou, inclusive, né? do, do, do negócio, o que você pode fazer com o seu podcast para ele se tornar um negócio, será que é rentável, será que é só hobby, você pode juntar os dois, né? o poder das mulheres no podcast também, de você unir em vez de dividir, então, essa semana aqui, acho que foi muito legal, foi um aprendizado para todos nós. É, eu estou aprendendo a cada dia com o Carlinhos, o pessoal troca ideia comigo, manda mensagem, a gente conversa bastante. Foi um prazer Danilo ter um ícone. Olha só, é inacreditável. O primeiro cara que fez o, né, que postou, tá registrado, tá lá no Wikipedia. Né, o primeiro podcast do Brasil. E se tá e... na Wikipedia é verdade, né? É, tá na internet é verdade. <risos> 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 Boa. Então, foi um, um prazer enorme, assim, que a gente ficou até que eu tava assistindo, parecia que, né, sabe quando você tá sentado numa palestra, ouvindo o cara falar, ah, caramba, interessante tal, né, com toda essa essência, tá então, mais com esse seu conhecimento musical, né, eu sou a única aqui que não entende nada de música, eu só escuto né, mas foi um bate-papo muito interessante, eu não sei se o Will vai entrar agora, como é que tá aí, Carlinhos?
1: Vai, a gente vai colocar ele aqui para ele ter o gostinho de <risos> estar aqui <risos> nesse momento, né diz aí, Will, a gente deixou é, o começo pro final, porque o fim é apenas o começo ah, garoto! Olha aí, tá é, é mutado é <risos> Tá mutado, ele, ele, todas Will. as vezes que ele entra, ele entra mutado. Ele gosta é. de chamar atenção, é na verdade é.
5: Pra, pra ver se vocês estão Eu acho, se eu acho que se somar todos os, os, os vídeos mutados da internet, vai dar um. Vai dar infinito. Não, eu, né? Vou, né? eu vou defender é. o
4: eu aqui, eu vou defender o Will aqui. Eu tenho certeza que, na verdade, não tá tão mutado. É que lá de cima, até aqui embaixo, só demora um pouco demora, pra chegar, né? Demora, um pouquinho pra chegar. É, a, a piadinha do, é do Lila, é porque dissipado. o figura
1: aí tem 1,94m de altura. É, e nossa, a gente Só, faz... só
0: o pessoal é ter uma noção. É o metro. pessoal tem uma noção Parei na metade aqui, tá?
1: <risos> engraçadinho, engraçadinho você tá de joelho, né? Parecia que você tava tá em pé, mas tá com o joelho <risos> no céu,
5: na verdade, né? <risos> Nossa senhora, hein?
1: Gente, a gente tá feliz demais Disso que a gente viveu essa semana é, Eu acho que ninguém, de, nenhum de nós aqui imaginou de que Exato. a gente ia estar tá perto do Natal conhecendo o cara que botou o primeiro podcast lá no Brasil, porque a gente está aqui babando, sonhando com a nossa história e saber de que um dia alguém plantou uma sementinha lá atrás e a podosfera brasileira hoje sustenta famílias, né? Isso é legal. Lá no Brasil tem gente vivendo de podcast, tem gente vivendo, né, colocando produtos para servir o podcaster, tem estúdios vivendo de gravação de podcast, e a escolha de deixar Danilo Medeiros, que é o começo, para o final, porque a gente entende que o final dessa primeira semana podosfera brasileira é apenas o começo. Então, realmente, né o começo ficou para o final, porque o final aqui, para nós, é apenas o começo. Então, a gente agradece é, a todos... É, homem homem emotivo, né? Com os olhos cheio d'água aqui. Mas a gente agradece a todo mundo é. que acompanhou a gente... É, a embaixada ter acreditado no nosso projeto, o consulado de Hamamatsu, o consulado de Nagoya, o consulado de Tóquio, a gente agradece muito a AB Pod, foi a primeira a sinalizar a gente está junto, né? E a gente está tão longe do Brasil e eles terem o trabalho de acordar cedo, vir aqui fazendo live com a gente é muito massa, né? A gente teve né o Alessi Fred Fagundes, Bruno Balacó, Domenica Mendes, o Emerson Rios, a gente teve a Ira Croft, agora Danilo Medeiros, né? Que são pessoas que a gente não imaginava que ia conversar. A gente ouve falar deles, um, <risos> sabe um dia a gente consiga trocar uma mensagem no Twitter. E agora a gente tá rindo aqui, falando de música, com pessoas que são referência pra gente, né? Então isso é muito bom. A gente agradece você que acompanhou toda essa jornada. Uh, eu quero agradecer a todos os podcasters, que participaram de tudo isso, a gente tem podcasters que participaram das mesas, mas a gente tem muitos mais que não participaram das mesas, mas postaram, comentaram, divulgaram, chamaram pra galera, produziram conteúdo, a agenda não permitiu que eles estivessem nas mesas com a gente, mas trabalharam pra caramba, então vocês são fera, obrigado. É, a gente tem outras pessoas que já estão sinalizando que querem se aproximar e usar a hashtag para fazer parte desse movimento, fazer parte do nosso coletivo. É muito bom.
4: E então, Carlinhos, Carlinhos, pode falar, meu pessoas, querido. Tem mais duas pessoas que eu queria inserir na sua lista aí, cara. Pode falar. O Rogério, que começou as coisas aqui no Japão. <risos> pelo que a gente sabe, pelo menos, tá ligado? Hum. E isso foi importante pra caramba. Acho que é, muitos que começaram aqui, o Will quando ele foi pesquisar também, que eu fui na cola do Will nessa parte aí, que quando foi buscar os, os podcasts mais antigos aqui, para trocar uma ideia, o que veio mesmo, que encabeçou, foi do Rogério. Então, oh, Rogério, respeito até... total mesmo, cara, de verdade. <risos> e o Carlinhos. E o, Carlinhos, não, e o próprio Carlinhos. Que é, o, o Carlinhos, Carlinhos cara, além de também estar nessa mesma geração do Rogério, do, do, dos primeiros podcasts aqui do Japão, cara, é, se você não tivesse tomado essa atitude aí de juntar a galera, Provavelmente isso aqui é, não tinha acontecido, não, mano. Tinha... E, ô,
0: Carlinhos, eu Diga, também queria querido. aproveitar pra gente fugir um pouquinho do protocolo, né, que tem um rapaz aqui que quer dar um, um recadinho. Oss,
6: oss. Opa!
0: <risos> Fala, Juca!
3: É Opa, só, fiz,
1: fiz uma besteira aqui, peraí. Pronto, voltou. <risos> é
3: só, só completar o que o Reni falou mesmo, assim. É... A, a homenagem toda fica ao Danilo pela pelo começo de toda a podosfera brasileira, mas a homenagem fica também aí ao Rogério e ao Carlinhos hum. pelo começo da nossa podosfera nipo-brasileira. Valeu, galera.
2: Opa, obrigado, obrigado, hein? Foi emocionado. Valeu, valeu, valeu. Ó, <risos> oh, fica já o feliz. convite, hein? Dezembro de 2022, semana podosfera aí, hein? Presencial. Oh!
4: <risos> <Tô> prevendo, <risos> ah, tô prevendo. Tô Rapaz, esse
2: daí a gente tá precisando mesmo, hein? Tô prevendo aqui, hein? Tomara, a tomara. Aí. aí quem sabe não
4: seja a primeira visita do Danilo ao Japão aí, ó. Ah, é, já passou. Então? Adoraria,
5: viu? Eu adoraria. Quero muito ir. Esposa também. Família, tem família. Tem que comer aí, pão de queijo né? com a gente. Pô. Opa!
4: Eu vi que para comer pão de queijo. Se eu for aí, eu vou comer
1: esse <risos> né? Gente, antes da gente ir embora, a gente tem um vídeo aqui de um convidado especial. Foi um contatinho contatinho do Juca e da Biju. Eu vou rodar aqui o vídeo. Se, eventualmente, tiver alguma falha, é, não, não entrar o áudio, vocês me gritam, tá? Mas eu vou buscar aqui, E aí a gente não pode terminar.
2: confidencial, agora
1: aqui, com... É, não, estava guardado aqui, <risos> especialzinho. Vamos lá, 3, 2, 1, acho que vai dar tudo certinho.
6: Vamos Olá. Ver se ele... Meu nome é Rodrigo Cunha, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela organização do Podosfera Nível Brasileira, para falar um pouco sobre o meu trabalho com podcasts. Eu faço parte lá do Reloading, que é um podcast que atualiza semanalmente todos os ouvintes sobre notícias, lançamentos, vídeos, a parte de MMOs, que é um mercado muito grande e recente aí também, e esporte também, que não para de crescer. A gente fala sobre tudo isso semanalmente lá no Reload. Com muito bom humor Muitas vezes a gente foge do, do assunto principal Porque o podcast tem essa liberdade né? Ele é, antes de tudo Um bate-papo entre amigos Ele conecta pessoas através do mesmo interesse isso é uma das coisas que eu mais gosto em podcast Se não fosse o Reload Eu não teria, não teria conhecido muita gente legal Que participa aí diariamente da minha vida Ou seja, comentando no Twitter Me marcando sobre notícias Perguntando se eu vi isso Se eu vi aquilo e até se eu não tivesse feito parte do Reload, eu não estaria aqui falando com vocês agora E tendo a oportunidade de conhecer pessoas lá do outro lado do mundo O Japão é um país que eu tenho muita vontade de conhecer Então, parabéns a todo mundo pela iniciativa Continuem em frente, não importa o número de downloads, nada disso Sejam vocês mesmos, façam o conteúdo porque vai chegar em quem vocês querem alcançar, tá bom? Muito obrigado Ah, muito obrigado? Não arigatou, e até a próxima você <risos> falar isso em japonês. Valeu!
1: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É, aquele momento tiete, nós vamos bater as nossas fotinhas, porque a gente sempre bate as fotos. Um, dois, três aqui. Vamos lá bater a foto aqui. Eu preparei aqui. Três, dois, um. Maravilha! Foto batida. Gente, foi um prazer. É, eu quero ouvir a opinião dos que estão aqui na mesa e a galera que tá aí nos bastidores pode falar. Eu tenho disponível no gatilho aqui uma sala do Zoom que dá para enfiar todo mundo lá dentro quando acabar essa live. Eu quero saber de vocês, se vocês querem. E eu quero saber de vocês que estão aí nos bastidores, ouvindo aqui, acompanhando a live, se vocês querem. Se vocês falaram, a gente quer... Sorrir um pouco junto, tirar uma foto com 50 pessoas na tela, eu solto o código aqui e tá valendo. Vocês decidem.
5: Bora, dentro. Eu já tô bem atrasado aqui.
1: Muito bem, foi muito bem. Exasta, cara. Foi, foi uma honra, Danilo. Foi uma honra conversar com você. Foi bom demais. Foi meu demais.
5: Não, obrigado a vocês, gente. Parabéns pela pela iniciativa, né? o que vocês estão criando é incrível. Eu acho, eu acho que faz, faz parte dessa cultura podcast é você se conectar, sabe? Isso tem tudo a ver, são comunidades que vão se criando e todo mundo compartilhando, todo mundo trocando conhecimento, né? conversando. Então, eu acho que isso, isso é um início de alguma coisa incrível aí para vocês. Espero estar aí também algum dia para conhecer o Japão e falar com vocês pessoalmente, tá bom?
1: Maravilha, maravilha, convite tá feito, Rogério Mendes, condução da mesa, muito obrigado, oh, Will oh, obrigado. Cunha, cinco mesas aqui dirigindo a técnica, muito obrigado, Renin, todas as artes feitas por esse garoto talentoso, Vitão, o homem dos stories junto com a Biju, sem esses dois aqui é a podosfera brasileira tá ralada, que é os caras dos stories, Juca, organização impecável das mesas, você é o cara. Tobasi, valeu por você ter revisto todos os nossos textos e evitar que a gente falasse muita bobeira na internet e é isso, pra todo mundo que participou pra todo mundo que organizou, maravilha eu e o Vitão se ninguém acordar com dor de barriga amanhã cedo, nós estaremos na cidade de Micabe tomando um café tá, então se você quiser tomar café com a gente é a cafeteria chama Natsume lá em Micabe e a gente vai lá de manhãzinha, que hora Vitão? diz aí, 10 horas, 10 e meia a hora que você mandar nossa, é. tô mandando, olha a hora que uma mulher deixar, rapaz, não é assim a hora que eu, eu vou mandar <risos> ah lá, tá vendo a Biju falando eu sou a que manda, meninos, é isso aí Biju. mas eu acho que talvez umas 10 horas eu acho que dá um pra acordar a criançada levar de boa, 10, 10 e meia, a gente vai se trocando mas entre em contato com o Vitão pelo Instagram, comigo com a galera é, a gente pode, de repente, rodar uma live de lá, a gente tá pensando em gravar um episódio lá, que a, a chefe da cafeteria lá, a dona, permitiu a gente gravar num cantinho lá, então a gente vai fazer uma bagunça lá, você que pode ir pra lavar, tomar um café com a gente, você que não pode nos acompanhar ao vivo. A gente não vai segurar mais o Danilo por conta da agenda, ele já foi muito carinhoso, a gente tivemos problemas técnicos antes de entrar aqui, a gente teve que mexer um pouquinho no horário, mas ele é, aceitou, permitiu que a gente pudesse mover um pouquinho o horário então obrigado pelo respeito Danilo, foi uma honra é demais, gente. poder conhecê-lo é, eu ouvi o, o, o episódio número 1 um recentemente, achei o cara mais nerd do mundo porque eu ouvi o Digital Mind número 1, um. agora conheci <risos> o cara que pôs o É muito bom, tô me sentindo o máximo, presente de Natal pra gente é isso gente, a gente vai se despedir a gente fica nos bastidores para dar os adeus formais aqui. Mas foi um prazer. Obrigado para todo mundo que apanhou. Que apanhou, não, que acompanhou. <risos> <risos> pra quem apanha é só o Juca. É, para todo mundo que acompanhou. E cola lá no Zoom se você quiser trocar ideia com a gente. Abraço, gente. Beijo. Tchau, foi um bem, prazer estar tá com
4: vocês. Tchau, tchau. Valeu. valeu. Tchau, né?